0: 幺三五戏剧的发展，中国的戏剧艺术在隋唐五代时期是一个重要的发展阶段。在当时民间流行的剧中很多，主要有三大歌舞戏：大面、拔头、踏瑶娘、参军戏、傀儡戏,戏等。至唐后期，又出现了杂剧。歌舞戏是以故事情节为主，由演员装扮成人物，用歌唱或说白以及抚之以表情动作的文艺节目。它不同于后来的戏剧，它在表演时的舞蹈成分还很多，其中还杂有一些古老的脚底戏和杂戏的形式。杜佑《通典·乐散月》中说：“歌舞戏有大面、拔头、踏摇娘。”这是唐代最有名的三大歌舞戏。大面又称戴面，演员戴面具登台演出北齐兰陵王的故事，所以又称为兰陵王。崔令钦教方记说：“大面出北齐，兰陵王长公姓胆勇而貌若妇人，自嫌不足以威敌，乃刻木为假面，临阵助之。因为此戏，亦入歌曲。这个歌舞戏在唐代流传很广，宫廷宴会时经常演出以助兴。唐玄宗的弟弟李隆范五岁时即能表演《兰陵王》《郑万钧》。”代国长公主碑记，则天太后御名唐燕，圣上年七岁为楚王五长命女，齐王年五岁为魏王弄兰陵王，兼为行主子曰魏王入场，祝愿神圣神皇万岁，子孙成行。这个戏在表演时，除了戴假面具，还有其他道具。戏者一子，腰金直鞭也，这个歌舞戏。在唐代还传入日本，至今还能以保存着古代的五面五服演出。拔头又作搏头，它是从西域传来的一个歌舞戏。据《旧唐书·音乐志》载，拔头出西域，胡人为猛兽所食，其子求兽杀之，为此无以相之也。它初传来时，似乎是表现人与兽搏斗的舞蹈故事。在长期的发展中，故事情节有所改变，表演也由单纯的舞蹈逐渐发展成为有歌有舞的歌舞戏节目。《乐府杂录》古架部说：“播头西有人父为虎所伤，遂上山寻其父尸。山有八者，故曲有八叠。戏者被发素衣，面作题，盖遭丧之状也。故事情节有表现人与兽搏斗的场面。”发展成为表现上山巡抚师所经历的种种磨难，其中大概就包括与虎相遇而搏斗的场面，其有歌有舞，以表现遭丧而心情痛苦的场面是显而易见的。这个歌舞戏在唐代也很流行，出现了像荣儿这样的表演大师，连李中小儿也可以模仿其情状而嬉戏。张户、荣儿拨头诗云：“争走金车吃养牛。”笑声为是说千秋，两边饺子杨门里有学容而弄波头。这个节目在唐代可谓妇孺皆知、家喻户晓了。踏瑶娘是一出具有现实主义意义的歌舞戏。崔领卿教方记载，北齐有人姓苏，泡鼻食不食，而字号为郎中，嗜饮酗酒，每醉折殴其妻。七贤杯。素于林里，十人弄之。丈夫助妇人衣，虚行入场。行歌每一叠，傍人齐声和之允。允踏谣何来？踏谣娘苦何来？以其且不且歌，故谓之踏谣；以其称冤，故言苦。及其夫志，则作殴斗之状，以为笑乐。今则妇人为之，虽不呼郎中，但云阿叔子，调弄又加点酷，全是旧制。或呼为谭荣娘，这出戏揭露了当时普遍存在的男女不平等现象，控诉了黑暗的不合理社会，产生了巨大的反响。苏武奴妻张四娘就是一位善歌舞、美姿色、能演踏瑶娘的著名表演艺术家。这出戏在民间经常演出，引起人们的极大共鸣。常飞月咏谭荣娘诗云：“举手整花店。翻身无几言，马嵬行处杂，人压看场园。歌要齐声和，情叫戏于传。不知心大小，容得许多怜。这出戏有完整的故事情节，有歌有舞，且有说白及表情动作，有规定的情景场次，出现了淡、墨、丑三个角色，已具有后代戏剧的雏形。参军戏源于秦汉时的排忧表演。类似于滑稽戏，他最初是描写一个赃官遭幽灵戏弄的故事。《乐府杂录》排幽载开元中，黄蕃绰张野胡弄参军，始自后汉官逃令石丹，丹有赃犯，和弟惜其才，免罪。美艳乐吉令一白袈山，命幽灵戏弄辱之，经年乃放。后为参军，误业。开元中有李仙鹤善此戏。明皇特授韶州同政参军已，以十七路，是以陆鸿渐撰词韶州参军，盖由此也。后来故事内容有所变化，出现了许多属于参军戏形式的节目和杰出的表演艺术家。武宗朝有曹叔度、刘泉水、咸淡最妙。咸通以来，即有范传康、上官唐卿、吕敬谦等三人，逢继高亦其子也。弄贾妇人。大中以来有孙乾范、刘立平，今有郭外春、孙有雄、弄婆罗。大中初有康迈、李百奎、石宝山，其中最著名、最具战斗力的是义宗朝的表演艺术家李可及所表演的《三教论衡》。他把嘲弄的矛头直指被统治者尊奉为三教圣人的释迦如来、太上老君、孔子。参军戏诙谐幽默，妙趣横生。深受群众喜爱。李商隐娇二诗有：“忽复学参军，暗生换仓户。”薛能无姬诗也有：“此月杨花出似雪，女儿闲管弄参军。”连小孩、女儿都能够模仿参军戏而嬉戏，可见参军戏在当时是极为流行的。傀儡戏又称哭泪子或傀儡子，即现代所说的木偶戏。传统的傀儡戏是作为丧葬祭献之戏。据《封氏文见记》捐四在代宗时太原节度使辛杲京葬日，诸岛节度使争以傀儡戏道祭。范阳的祭盘最大，科目为尉迟恶公、突厥斗将之像，机关动作不易于生。祭器灵车欲过，使者请曰：“对数未尽。”有停车社向羽汉高祖毁鸿门之相，良久乃毕。崔碟者皆手剥布母，收枯关系。事必孝子陈羽御史人，祭盘大好，赏马良匹。像这种道祭，实际上是一次傀儡戏汇演。不过，唐代傀儡戏主要还是作为宴享佳会娱乐项目而经常上演。西宗时，成都节度使府，平羽使宅堂前弄傀儡子。军人百姓穿宅观看亦无禁止。杜佑《通典·乐散乐》说，傀儡戏在唐代已经是屡时盛行。《乐府杂录·傀儡子》记载了一位姓郭的民间表演傀儡戏艺人，发正秃，善优笑，屡里呼为郭郎。凡戏场必在排儿之手也。梁皇永穆老人诗云：“刻木千丝做老翁，鸡皮鹤发与真同。”须臾弄罢即无事，还似人生一梦中。描写了提线木偶的表演情景。林淄木人妇也叙述到：来同坯地，举止而根底则无；动臂从绳，结舌而语言无有。即手舞而足蹈，必左旋而右抽，藏机关以中动，假单反而外周，把木偶戏制作的惟妙惟肖展现出来。在新疆吐鲁番阿斯塔那206号张雄夫妇合葬墓中，曾发现过绢衣木偶，证明在初唐就出现了用傀儡来表演有故事、有情节的歌舞戏，这在中国戏剧史上也具有重要意义。杂剧大盛于宋元时期，但其形成比之当更早，至晚在唐后期，地方上已经出现了简单的杂剧形式。唐文宗大和三年。南诏进攻东、西川，掠走五万多人，音乐技巧无不当尽。后来，据李德裕的调查报告称，被掳走的人口中，其中一个是女子仅仅杂剧丈夫两人，这是历史上最早关于杂剧的正式记载。据《酉阳杂俎续集》卷三记载，当时的四川地区还出现了五人为火的戏班子，流动演出。五人为火，监军怨宴。满川等为戏以求衣食，少师李相怒，各杖十五，抵出界。这五人是千满川、白家、叶归、张美和张敖，为我国戏剧史上建筑记载的最早的戏班之一。晚唐五代还开始上演了不少优秀剧目，比较有名的有《刘辟则买》《汉税》《麦秀两旗》《排闼戏》等。《刘辟则买》约编成于唐宪宗元和元年，但没有得到演出的机会。唐禹林捐一载，高崇文入城都日，若有闲暇，命节级将吏、凡军府事无巨细，一曲为高故事。举酒与诸公尽欢，排忧请为刘辟，则买戏。崇文曰：“辟是大臣，谋反非鼠窃狗盗，国家自有刑罚，安得下人则为戏弄？仗忧者。”接令书边，这是一出揭露叛逆流弊、讽刺封建官僚欺压人民的现代戏。汉水，是唐德宗贞元二十年，幽人城府端讽刺当时管理京畿地区的高级官吏京兆尹李时的戏。李时对人民非常残暴，尽量加重对人民的剥削，以取昧皇帝，史称其恃宠强愎，不顾文法，人皆侧目。当时关中大旱。李石向皇帝报告说：“今年虽旱，谷田甚好，人民照旧的纳租交税，为此不得不拆屋卖麦苗。”城府端利用在皇帝面前演戏的机会，扮成穷苦人民的形象，创作并上演了这出戏。戏中共有几十段倾诉人民疾苦的唱腔，其中之一为：“秦帝城池二百年，何期如此见田园？一顷麦苗五担米。”三间堂屋二千钱，为此得罪了李时，遭诬陷，以诽谤国正罪被杀害。这是反映唐中叶尖锐的阶级矛盾的现代戏。麦秀两旗本是东汉初渔阳人民颂扬同情人民、鼓励农业生产的清官张堪的一首歌曲，一直流传到唐代，又添了新词。晚唐五代时期被改编为戏剧。据《太平广记》，丰顺清。引《因王石见闻录》在五代后梁时，丰顺清出世西蜀，当地为他表演了这场戏。情节大体是：堂前摆着割麦用的工具，有几十个演员装扮的穷人，身着破衣烂衫，拖儿带女，提筐拾麦，同时唱着自述困苦生活的歌，歌声悲惨，反映了人民痛苦的生活，讽刺了统治阶级。排踏戏又名《樊哙排军难》。它是根据楚汉相争时鸿门宴的故事改编的，为了庆贺唐昭宗反正而上演，属于历史剧。据《唐会耀朱乐载，光化四年正月，演于保宁殿，上制曲，名曰《赞成功》。时延州雄义军使孙德昭等杀流季述，抵反正，乃制曲以包之，仍作《樊哙排军南戏》以乐宴。显然。这出戏是有一定的政治目的的，像这类戏剧一定还有不少，可惜没有流传下来。此外，还有一种被称为和声的，有说有唱有舞的戏剧形式，在唐前期已很流行。《新唐书·武平一传》载：中宗宴两仪殿，胡人袜子何以等唱和声，歌言浅会。平一尚书曰：“彼来邀妓，胡人皆同世子，或公妃主情貌。”获立王公名制，咏歌导舞，号曰和声。这些戏剧艺术的发展，标志着这一时期已经具备有后世戏剧的雏形。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。